0: Los libros hablan. El podcast de Udeba con Daniel Divinsky. En una nota que publicó Infobae, el periodista cultural Patricio Sunini dice: el libro tiene uno de los mejores títulos del año. El amor es una catástrofe natural y tiene algunos de los cuentos más logrados del 2018. Su autora es Bettina González, escritora que inauguró su carrera con el premio Clarín por Arte Menor en el 2006 y siguió con las novelas, Las Poseídas, y otro premio, El Tusquets. Fue la primera mujer y por ahora la única en recibirlo y América Alucinada, entre otras. Descubrir la escritura de Betina González para mí fue realmente mágico. Llevé su libro, que me lo habían enviado poco antes de salir de viaje, lo leí realmente con enorme deleite... Porque es un libro de cuentos, no el primero porque tenía un libro previo formado por algunos cuentos y una novela que se llamaba Juegos de Playa, que ganó en 2006 el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, pero después de una cantidad de novelas es el primer libro de cuentos que emprende. Son cuentos en los cuales el, el anclaje, lo que atrae, no es solo lo que va contando, sino la maravillosa técnica del relato, que suena absolutamente coloquial, da muchísima información en cada una de las frases, y va creando una atmósfera en, el cual el, en la cual el lector queda totalmente atrapado. De arte menor, la novela con la cual eh, Bettina González ganó el premio Clarín Alfaguara en el año 2006... Los jurados dijeron cosas que, son necesario, que es necesario reproducir. Se convirtió en uno de los superventos argentinos de ese año y Rosa Montero, la gran escritora española, definió la novela como fascinante, de gran calidad literaria, un juego de magia. Es curioso que haya usado la palabra magia que yo usé recién refiriéndome a su prosa. Eduardo Belgrano Rawson, el escritor argentino, también miembro del jurado la caracterizó como una historia detectivesca escrita con humor e inteligencia sobre una hija decidida a resolver el misterio de su padre y José Saramago nada menos que eso, José Saramago consideró que la, autoria, la autora había demostrado a través de su sentido de la proporción y el equilibrio un dominio real de un género tan complejo como la novela comillas de esta novela se puede decir que solo su título es arte menor lo que viene después del título es arte mayor Betina González, nuestra invitada de hoy, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, donde hizo posgrados en literatura hispanoamericana y fue profesora, pero volvió a la Argentina, donde también se dedica a dar talleres literarios. Betina, ¿cómo surgen los temas tan variados del amor es una catástrofe natural? Este libro de cuentos, en lo cual hay una especie de estructura circular, porque el personaje del primero aparece luego en otro cuento, la niña del primero también aparece en otro. ¿Cómo se te ocurre una cosa tan compleja? <risa>
1: Eh, bueno, tuvo distintas etapas de gestación en el libro, los cuentos pertenecen a distintos momentos justamente esos cuentos que vos mencionas que son circulares o que están ubicados de esa forma en el libro, fueron los primeros que escribí eh, en un principio más de un cuento dialogaba con el otro entonces me gustaba esta idea de jugar con que el personaje que aparecía en un relato como protagonista en otro apareciera como personaje secundario o apenas hiciera un cameo entonces escribí una serie de relatos donde había esto, esta, estas resonancias. Después me di cuenta que no me interesaba eh, estructurar todo el libro de esa manera. Me quedé solamente con los cuatro que vos mencionás, que están apareados. Eh, y bueno, era interesante también porque eso me permitía jugar con los narradores. ¿no? Lo que sabe un narrador en un relato, por ejemplo el relato de la chica que espía a su vecina que está formado con una serie de retratos hipotéticos sobre quién puede ser esa vecina, se cerraba perfectamente en ese cuento, pero a mí me daban ganas de saber más. Entonces, para eso necesitaba otro narrador que pudiera acceder a la vida de esa vecina desde otro lugar, y ahí escribí el otro cuento. yo sea que en
0: definitiva es una especie de varias novelas desestructuradas y rearmadas. Es un
1: rompecabezas literario. Sí, sí, se sí, lo podés pensar así. Después me di cuenta que eso estaba bueno como estructura circular, que le daba un, un guiño y una y, al lector y también como una cierta organicidad al, al libro, pero que si insistía mucho sobre eso se transformaba en una novela, ¿no? O sea, tenía que tener otro tipo de estructura. Entonces me gustó que los otros cuentos eh, dialogaran desde otros lugares con estos que eran apareados más bien desde los temas y los ritmos
0: Me hace acordar alguna norma de los periodistas de New York Times que decían que tenían que dar la mayor cantidad de información en una sola frase y no adjetivar, y eso es lo que encuentro en muchos de tus textos
1: Bueno, son cinco años de mucho trabajo este libro y también cinco libros ¿no? entonces eh, yo creo que me sale hay una parte que me sale, es natural en general cuando escribo y me lanzo, la voz está tanto en mi cabeza y está el fraseo en mi cabeza y el ritmo en mi cabeza que más o menos esa versión que escribo es la que queda. Después hago correcciones de otro estilo, pero no correcciones al nivel de lo que estás diciendo de la frase, y los adjetivos. Eso en general fue algo que fui aprendiendo o que me va, me va saliendo. Pero también si comparas este libro con Arte Menor vas a ver que en Arte Menor ahí estaba el germen de esta escritura, ¿no?
0: Y si siempre estás en algunos de los cuentos al borde del delirio, pero no llegas a, 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 a sí. eso. La historia de la niña Avi de tres años ayudada a escapar de un campo de concentración, que es criada por una loba, una versión de Rómulo y Remo a Jornada, se torna fantástica hasta que se va cubriendo de realismo. ¿De dónde surge una historia como esa?
1: Esa es justo una historia que surge de una noticia real. Existe una persona que escribió un, un libro de memorias diciendo que ella se había salvado del holocausto en la segunda guerra mundial de esa manera abandonada en el bosque por unos parientes porque no la podían ayudar y que le había criado una loba esta mujer tuvo mucho éxito con ese libro vendió muchísimo en Estados Unidos pasaron muchos años hasta que alguien la desmintió empezó a ver se tomó el trabajo digamos de hacer todo el chequeo de posibilidades de que era imposible por las fechas que ella daba una mujer belga y también por las condiciones de los bosques en Europa Que se hubiera sido así y la desmintieron Y a mí lo que me interesó ahí fue las, las excusas que ella dio ¿no? Ella este, dijo que eso Era verdad que no había pasado así Pero que representaba su verdad emocional De lo que le había pasado Porque ella había sufrido mucho en la segunda guerra Porque sus padres habían sido de la resistencia este, Y parece que el padre había traicionado a sus, a sus compañeros Entonces ella se inventa una historia Para poder sobrevivir a la propia historia y eso es lo que más me interesó a mí de la noticia me interesó quedarme con eso todo lo, lo ficcionalicé no exceptuando esto que te acabo de decir de la traición del padre que me pareció muy fuerte como origen de la ficción no porque es un, el origen de una autoficción ¿no?
0: sí nunca lo hubiera sospechado porque está contado ficcionalmente desde el comienzo hasta, hasta el final Ahora, fuera de micrófono y antes de comenzar la grabación del programa, hablamos sobre los talleres literarios, que impartís algunos en, en universidades, incluso ahora tenés planeado poco después de la fecha de grabación del programa 1 en Bariloche. ¿Crees que sirven para formar escritores o sirven para de decidir a los que no tienen talento a retirarse de la carrera?
1: Ah, ojalá sirviera para eso que decís en segunda frase. Eh, no, vos sabés que yo me, me formé en una maestría de escritores en Estados Unidos también, ¿no? O sea que eh, tengo una respuesta para eso. Es que al, al taller se llega sabiendo escribir. Lo que te da el taller es otra cosa, o sea, siendo escritor. Eh, es muy difícil enseñar a escribir, porque enseñar a escribir es enseñar también a mirar, a saber qué contar y eso lo tenés que traer lo que se puede aprender en un taller son otras cosas es encontrar la propia voz, a pulir tu escritura a ganar autoconfianza a aprender a leer como un escritor también, como lee creativamente un escritor, se aprenden un montón de cosas pero eh, no te va a ser escritor, de hecho por eso sabemos que hay un montón de escritores que son escritores y escritoras que no se han formado en talleres ¿no?
0: hay un cuento muy divertido de Isidoro Bleisten, que dio durante su vida muchísimos talleres satirizando de una manera bastante sangrienta a quienes participan y sobre todo personas de cierta edad que ya no están en condiciones de empezar una carrera literaria pero que se ilusionan, de todas maneras el, el, la gente que va a tus talleres son jóvenes
1: Tengo muchos públicos porque por ejemplo uno de los talleres que doy es una materia en la carrera de periodismo de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de ciencias de la comunicación que es una materia obligatoria de escritura, por los que los chicos pasan por todos los géneros, desde lo argumentativo hasta lo narrativo, tienen que escribir una reseña, un ensayo y al final escriben un cuento. Entonces, ese es un público muy interesante porque no les interesa a priori la escritura, pero sin embargo, muchos de ellos. Vienen con muchísimo potencial y muy muy buenas ideas y aprenden muchísimo y terminan amando la escritura. Otros la terminan odiando. Y después, bueno, claro, también en otras instituciones que, voy, que doy, talleres, eh, tengo acceso a un público más general donde hay algunas de esas personas que vos decís que eh, tal vez solo se acercan con la intención de contar sus recuerdos, lo cual es, es totalmente legítimo y muchos no tienen una ambición literaria.
0: En la entrevista que te hace Patricio Zunini para InfoAe, que mencioné al principio, se hace notar, en parte por el entrevistador y en parte por vos misma, la des deslocalización de los cuentos, que son indudablemente cuentos argentinos, pero que no transcurren en la Argentina, incluso en aquel que tiene lugar en La Pampa, con un tipo que organiza excursiones de casa ilegal.
1: Sí, eso fue ocurriéndome. Tiene, creo que tiene que ver con el haber vivido 10 años en Estados Unidos, eso inevitablemente tiene efecto primero en la lengua, ¿no? O sea, estar conviviendo con el inglés y también hablando en otras versiones del español, ¿no? Porque mis compañeros sean mexicanos, peruanos, chilenos. En fin, eso te hace reflexionar mucho sobre tu propia lengua y sobre lo que le sobra a veces a lo que uno escribe, ¿no? Cuando hay como una especie de ambición en los primeros libros de cualquier escritor, de querer ponerlo todo, ¿no? que todo esté ahí y vas aprendiendo sobre todo cuando haces el ejercicio de hablar en otra, en otra lengua y de deslocalizar eh, el ser que es lo que te pasa cuando no vivís en tu cultura que con menos es más con menos... Eh, adjetivos, con menos información, en realidad la ficción eh, se arma con más fortaleza porque el lector necesita eso, el lector necesita poder agarrarse de un poco para imaginar y para llenar esos lugares de sentido entonces fue un proceso personal que me fue ocurriendo y después cuando descubrí que me estaba ocurriendo eso, que ya no podía escribir como escribía en arte menor, lo empecé a incentivar es decir, en vez de vivirlo como una pérdida esto del de dialecto realplatense, lo viví como una ganancia
0: ¿No? Sí, es el problema en general del exilio, los que están obligados por razones políticas o económicas a vivir en un país donde se habla el castellano pero otro castellano también sentimos, me tocó a mí haciéndolo en Venezuela, la necesidad de buscar los equivalentes pero al mismo tiempo conservar los, el, el, el idioma propio, yo escribía en el diario de Caracas y tenía cuidado de no escribir en argentino, claro. pero se me notaba la lengua porque siempre había <risa> inflexiones siempre. siempre había inflexiones sí. ahora, en tus cuentos hay una eficaz en las descripciones unida a una economía importante se ven muchos como posibles guiones cinematográficos ¿alguien bueno. te lo propuso?
1: no, pero estaría bueno <risa> eh, creo que sí tengo una imaginación muy visual eh, que um, veo mucho las escenas que escribo las tengo muy en la cabeza cuando las estoy escribiendo eh, entonces no me, no me sorprende que digas esto de, de, del cine, no lo había pensado pero, pero sí, sobre todo en estos cuentos creo que hay un gran trabajo con la
0: vista, ¿no? Sí, sin spoilear uno tiene totalmente clara la imagen de la nena comiendo su hamburguesa encerrada en su pieza mientras el globo se, se eleva en medio de la tormenta. O sea que hay realmente una imaginación visual importantísima.
1: Verdad. Eh, sí, yo creo que las dos cosas son importantes para una escritora de ficción. Ver las escenas que estás narrando y oír, oír las voces, oír los ritmos, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que decías antes del lenguaje
0: ¿Tenés agente literario que se ocupe de tus cosas? O ¿Las parejas acabo, directamente? Yo
1: no, acabo de firmar con una gente después de mucho tiempo de no tener.
0: Sí, porque en el libro de cuentos es fácilmente traducible y podría tener una repercusión significativa en otros idiomas. ¿no?
1: Ojalá, ¿no? Siempre tienen esa. Eh, los mercados tienen esta, esta, este mito de que el cuento se vende menos, etcétera. No sé, yo no creo que sea así. Hay grandes cuentistas en este momento que venden muchísimos libros, ¿no? Bueno,
0: hemos entrevistado aquí a Juan Casablanca. Mayor, el editor de Páginas de Espuma, la editorial española, que publica solamente cuento y se ha ganado la vida muy razonablemente con, con esa iniciativa.
1: Hay una prueba irrefutable.
0: No, sin, sin, sin duda. ¿En qué estás trabajando ahora en lo literario?
1: Bueno, hay un cuento eh, que iba a ser parte de este libro pero se disparó algo más largo. Entonces, eh, estoy viendo si eso se transforma en una novela. Efectivamente, querría que fuera una novel y no una novela. La novela me parece una forma hermosa pero difícil, ¿no? Porque tiene que que equilibrar, toda ficción trabaja con, con tres, tres puntos importantes, ¿no? la historia, la atmósfera y los personajes. Y me parece que la novela es la forma literaria que más los conserva en equilibrio, no se puede desequilibrar por ningún lado, ¿no? si se te desequilibra para un lado se va para el cuento y para el otro se va para la novela larga. Así que me gustaría, ya o sea, que enseñé muchísimo tiempo un curso de novela, poder, poder transformar ese cuento en una novela.
0: ¿Cómo no sabes? O ¿Cómo se te representa, como diría la chona cuando un tema que te surge va a convertirse en un cuento o puede ser la base de una novela?
1: A veces no sé. Yo creo que tiene que ver con tomar decisiones en el momento. Yo antes no me consideraba cuentista antes de este libro porque siempre se me disparaban las historias hacia novela me enamoraba de los personajes este, y, y seguía como esas ramitas y viste que en este libro hay algunos cuentos más largos ¿no? Hay unos cuentos que son de más de 15 páginas hay uno, el último, el que mencionaste vos, el de Leila o tiene casi 20 entonces fue un gran desafío que esas historias funcionaran en el ámbito del cuento, no se dispararan. Un gran desafío de podar esas ramitas y lo que vos decías antes, de las frases poder condensar la información y la narración de modo que el cuento avance en cada frase sin dispararse, pero tampoco sin quedarse con poco. ¿no? Este, esto del cuento un poco más largo, yo creo que lo aprendí en los últimos años leyendo mucho a cuentistas que hacen esto, releyendo por supuesto a Flannery O'Connor, pero también por ejemplo a Liz Munro, que tiene esos cuentos largos, incluso como casi de 40 páginas, que también la enseñé en un curso. Y eso siempre enseñar te da como una percepción distinta de la forma, ¿no? Te la te terminas de incorporar. Este, empezás a ver lo que vos dijiste antes, usaste mucho la palabra magia. La palabra magia, hay, hay un efecto de magia narrativa que estas escritoras que mencioné logran. Eh, de manera, no sé, alucinante para mí, que es el cuento dentro del cuento es como el cuento que se puede bancar tener, tener dos historias densas dentro, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer un poco en esos cuentos más largos.
0: Esta deslocalización geográfica que al mismo tiempo hace absolutamente identificable el lugar donde transcurren los cuentos de, el amor es una catástrofe natural, de Recordemos Bettina González, nuestra, nuestra entrevistada de hoy, no se da en Las Poseídas, una novela de profundo contenido político y alusiva a la dictadura militar. ¿Cómo te surgió esa novela estando fuera del país?
1: me surgió, de pocos libros tengo tanto el recuerdo del momento de si querés, de la inspiración como de ese que me surgió al terminar de, de leer una novela de Fleur Jaegui que se llama Los hermosos años del castigo que no tiene que ver en la trama con lo mío pero sí en el, la atmósfera la novela la novel de ella tra, pasa en un internado de chicas en Suiza cuando la terminé de leer pensé que yo nunca escribí sobre esto si conozco un montón el mundo del co de colegios católicos de mujeres y de repente pensé en eso en lo que era eh, la juventud en los años 80 en los principios de, los, de la democracia estar en un colegio de chicas religioso y estar enterándome de los horrores de la dictadura que fue... Lo que ocurrió con mi generación, no la llegamos a vivir en primera, porque éramos niños, pero durante la adolescencia es que descubrimos todo eso. Y de alguna manera se me ocurrió cruzar eso con lo gótico, con la imaginación gótica, ¿no? con los horrores que, que se inventaban estas chicas en, en el colegio. Y a pesar de que no es una novela totalmente dislocada, pero sí tiene, que tiene un contenido político y que claramente pasa en Argentina, desde el punto de, la de vista de la lengua sí hay ya un trabajo parecido a este libro porque uno de los personajes no vivió en Argentina mucho tiempo. O sé sea que eso lo tuve que hacer, yo creo que lo incorporé porque yo estaba viviendo en Estados Unidos y ya me sentía de alguna manera... Eh, un poco encorsetada en tratar de escribir un, un español que yo no estaba viviendo entonces el hecho de poner al personaje de Felisa como alguien que había vivido en Inglaterra me ayudaba este, a darle aire a la novela y también justificaba el tema de lo gótico la imaginación gótica
0: uno de los vicios usuales de los que comentamos libros es encontrar referencias o parentescos literarios. Leyendo El amor es una catástrofe natural, no encontré ninguna referencia. ¿Cuáles serían tus autores favoritos, ya que no Qué referentes? difícil,
1: porque durante distintas épocas una tiene distintos favoritos. Sí es verdad que yo siempre consumí mucha literatura norteamericana. Este, y detrás de estos cuentos yo no sé, creo que por ejemplo fue importante para mí, más importante fue con América alucinada, que sí tiene un lenguaje muy parecido al de, esto, al de este libro fue por ejemplo encontrarme con la obra de Margaret Atwood, eh, la escritora canadiense, yo leí el cuento de la criada mucho antes de que fuera una serie de Netflix y me alucinó esa capacidad para generar crear una distopía eh, que no tenía muchos datos sobre cuándo ocurría ni cómo se había llegado a ese punto de esa dictadura religiosa en los Estados Unidos... Y darme cuenta, porque en ese momento yo estaba escribiendo una novela con una ciudad ficcional, cuán poco necesitaba el lector para creer ese mundo, cuán poco detalle realista, si querés, entre comillas, y cuánto más había que trabajar con los personajes y lo que le pasa a los personajes y lo que creen los personajes. Yo creo que si vos tenés un personaje que está convencido de la cosa más delirante que se te pueda ocurrir y ese personaje está... Lo cree, de verdad, el lector lo va a creer. Creo que importa más lo que creen los personajes que preocuparse por el lector, ¿no?
0: Sí, es el famoso pacto de verosimilitud, ¿no? Claro. Bueno, realmente ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Betina González. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de leer El amor es una catástrofe natural, Arte menor si lo consiguen o Las poseídas, porque se congratularán de haber descubierto una escritora mm. argentina que merece ser leída.
1: Gracias, gracias. Daniel
0: escuchaste los libros hablan el podcast de Udeva
1: con Daniel Divinsky We Talker sumamos las partes